0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Covid Insight, le podcast de Deloitte dédié à l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises. Tout au long de ces prochaines semaines, nous donnerons la parole à des experts de Deloitte qui nous éclaireront sur les conséquences immédiates et à venir de l'épidémie sur l'activité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité et nous recevons Sonia Cabanis, associée Deloitte spécialiste de la gestion de crise et Pierre-Alexis Saint-Michel, directeur cybersécurité chez Deloitte. Alors pour commencer, quels sont les impacts de la crise du Covid-19 sur la cybersécurité des entreprises Sonia.
1: Bonjour Florence. Donc La situation que nous vivons actuellement est une situation inédite. Lorsqu'une entreprise dans le passé se préparait aux risque cyber, elle incluait toujours la gestion de crise dans sa, dans sa préparation. Les cellules de crise de la plupart des grandes organisations et groupes ont été mobilisées à l'occasion d'exercices de simulation de cyberattaques. Et le cyber a été souvent appréhendé comme une crise à part entière et les entreprises se sont bien préparées aux différents scénarios possibles. Les scénarios de phishing, de ransomware par exemple. Et elles ont testé la résilience de leur business en cas de blocage complet ou partiel de leur système d'information. Or, la situation que nous vivons aujourd'hui est radicalement différente. Nous sommes en pleine crise, mais il ne s'agit pas d'une cyberattaque. Il s'agit d'une crise sanitaire et humaine d'une ampleur inédite et qui touche des pays et des géographies entières. Les DSI et les RSSI ont été sollicités dans le cadre de cette crise pour mettre en place les mesures nécessaires permettant d'assurer le travail à distance ou alors pour adapter le SI à une activité dégradée. Sauf que la situation actuelle est, un, est également un terreau favorable pour la prolifération du risque cyber. Nous vivons actuellement un phénomène de crise sanitaire avec un risque cyber amplifié, voire pour certaines entreprises, une crise sanitaire couplée à une crise cyber.
0: Alors Pierre-Alexis, pour essayer de, de bien comprendre, est-ce qu'avec la crise du Covid-19, on assiste à une amplification des attaques cyber dans le monde Et si oui, dans quelle, euh, dans quelle mesure
2: Absolument, on assiste à cette augmentation euh, très importante depuis euh, la fin janvier 2020. Donc ça ne remonte pas euh, naturellement à cette période de confinement en France, ni à la, au, au confinement en Chine. Ça remonte à encore avant, aux prémices, puisque fin janvier 2020, Emotet, qui est un cheval de Troie bancaire, c'était une des menaces les plus répandues euh, en 2019. Emotet, donc, ce cheval de Troie, euh, est largement dispersé sur les ordinateurs par des cybercriminels, qui se font désormais passer pour des agences de santé. L'objectif pour eux est de profiter de l'inquiétude autour de l'épidémie du virus Covid-19, d'abord découvert en Chine, pour pousser les utilisateurs à cliquer sur des liens infectés. Et ainsi, depuis fin janvier 2020, depuis ces, ces, ces prémices, une augmentation d'environ 500% des attaques, alors bien sûr c'est un chiffre à, à toujours peut-être nuancer, mais serait, euh, serait constaté sur l'ensemble euh, de la planète, ce qui est énorme, en conséquence de d'autres attaques majeures qui avaient pu euh, survenir à, à, à la suite d'événements euh, comme euh, les attaques euh, contre Charlie Hebdo, où euh, de très nombreuses attaques avaient s'étaient déroulées, mais c'était très local, c'était spécifique à la France, ça ne touchait pas la planète entière, et ce n'était pas dans ses proportions.
0: Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différents euh, types de risques cyber euh, auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui
2: bah, Les variétés de menaces sont les menaces de masse. Euh, les menaces de masse sont de deux types. La fraude, évidemment, avec des appels aux dons hein, qui se sont multipliés euh, à, à la suite de cette, euh, de cette pandémie. Le déni de service hein, qui existe toujours. Alors Le déni de service le plus répandu, qui est la menace de 2019 également, c'est le ransomware et puis d'autres menaces, comme l'espionnage. L'espionnage, une récente analyse de la menace menée par les équipes de renseignement d'origine cyber, aussi appelées CTI du cabinet de estime avec un, un niveau de confiance plutôt élevé que des acteurs sponsorisés par des États, en particulier la Chine et l'Iran, ont cherché à obtenir des informations se rapportant au Covid-19. À mi-mars, la Chine et l'Iran étaient parmi les pays les plus touchés par la pandémie, et avant cette date, ces deux pays étaient ceux qui pratiquaient le plus couramment l'exfiltration de propriétés intellectuelles, notamment dans le secteur life science, hein, en biomédical et, et pharmaceutique. Un dernier type de menace, après cette menace de masse et cette menace stratégique, hein, qui ne sont pas spécifiques d'ailleurs au coronavirus, c'est la menace interne non volontaire. C'est euh, l'implantation, la mise en place rapide de moyens humains et techniques liés au télétravail, permettant ayant pour objectif de se connecter à distance. Ces moyens sont mis en œuvre rapidement, sans souvent beaucoup de réflexion en amont, par des entreprises qui ne sont pas forcément familières du télétravail, qui étaient plus sédentaires dans leur monde de fonctionnement et qui doivent du jour au lendemain s'adapter, déployer des équipements de connexion à distance de manière pas toujours sécurisée et portant ainsi atteinte à la confidentialité potentielle du système d'information. Puis il y a également une surchauffe, on va dire, de, de leur infrastructure, un risque d'atteinte en disponibilité du système d'information euh, qui est extrêmement sollicité par euh, les employés qui se connectent quotidiennement, qui sont en permanence connectés, et les liens euh, de connexion distante ne sont pas forcément étudiés ni dimensionnés pour répondre à, à ce besoin. Ces menaces sont exploitées déjà par des facteurs humains, c'est très important le facteur humain euh, dans ce contexte de coronavirus, ce euh, facteur humain lié au Covid, couplé à des modes opératoires euh, plus classiques. Le levier commun, le levier commun, c'est la peur. Et ce besoin d'information relative au Covid qui pousse les personnes à consulter des sites de santé. Hein, on en revient à ce type de site euh, qui était déjà victime fin janvier, dont j'ai parlé au début avec euh, ce, ce cheval de trois bancaires et nos têtes. Ainsi, les attaques par phishing, peuvent être opérés sous couvert d'organisations comme le CDC américain, le CDC c'est le Center for Disease Control, de l'Organisation mondiale de la santé, ou l'organisme en charge des cotisations à la sécurité euh, sociale britannique. Euh, bien sûr, tous ces mails sont des leurs. ils n'émanent pas réellement de ces organismes. Il y a également une multiplication des attaques par point d'eau, euh, où des sites légitimes et des sites non légitimes sont mis en ligne afin de diffuser une information relative à la pandémie, notamment des cartes interactives pardon, pouvant contenir euh, du code malveillant. Dans les deux cas, il y a euh, compromission du système d'information qui est facilité par des équipes euh, techniques qui, du jour au lendemain, se retrouvent dispersées, se parlent moins, euh, une transmission d'information qui est lourdement ralentie et euh, qui ne facilite pas, voire même qui, euh, qui, qui prévient la détection de ce type d'attaque.
0: Alors, est-ce qu'il y a des facteurs ou des pratiques à risque qui fragilisent particulièrement les entreprises aujourd'hui face au risque cyber
2: Oui, la, le, le premier facteur, c'est un facteur humain, c'est la baisse de vigilance, c'est la précipitation à mettre en place ces infrastructures dont j'ai parlé plus tôt. Il y a aussi, bien sûr, la nécessité de travailler sur des équipements souvent personnels, pas toujours sur son équipement professionnel qu'on ramène chez soi, mais sur l'ordinateur de la maison. Depuis des réseaux non maîtrisés, que ce soit des, des, des vrais réseaux, des réseaux Wi-Fi, ou bien des réseaux euh, des réseaux informatiques. Les contraintes de temps, la journée de travail fait toujours 8 heures, fait toujours 10 heures ou 12 heures selon les personnes, mais euh, bah, qui est interrompue euh, de tout un tas de, de contraintes qui sont liées euh, bah, aujourd'hui à ce, ce cloisonnement familial euh, qui est imposé à, à tout un chacun, ce qui fait qu'on n'a pas forcément la même attention euh, aux événements quand on, quand on est là pour monitorer des événements de sécurité. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est projet euh, qui ne va pas pouvoir être réalisé dans l'immédiat. Euh, beaucoup d'entreprises avaient envisagé de mettre de, de l'authentification à double facteur hein, du MFA dans les mois qui allaient venir. C'est un petit peu tard maintenant pour mettre en place ces, euh, ces mesures. Il faudra, et ça on va en discuter un peu plus tard, hein, je, je reviendrai dessus dans les moyens à mettre en œuvre rapidement, il faudra le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Où, où Le business de l'entreprise repose sur une infrastructure qui parfois, pour certaines, ne tient qu'à un fil. On n'a pas envie de la stresser, on n'a pas envie de la mettre à jour, on n'a pas envie d'y faire des tests, euh, il faut que ça fonctionne. Et à ce titre, on n'y touche plus, et c'est compliqué en, en, ces temps, en ces temps critiques. Voilà, donc les métiers du conseil ne sont pas forcément euh, les mieux accueillis, alors que c'est vraiment là où il devrait y avoir une vigilance particulière qui est portée par un œil externe sur les infrastructures ad hoc qui sont mises en place. Mais on risque, enfin la crainte euh, de beaucoup d'entreprises, c'est que euh, le, le lien, l'infrastructure lors du test soit cassé, soit, soit abîmé. Donc, euh, ni transformation, ni même la moindre modif, c'est compliqué.
0: Quel grand conseil pourriez-vous donner aux entreprises pour qu'elles puissent mieux se protéger pendant cette crise
2: Déjà, j'en n'en donnerai un. Je commencerai par, euh, par un conseil qui, qui est relatif à ce qu'il faut éviter de faire. Je pense qu'il faut éviter de, de stresser trop le système. Il faut le faire avec, euh, avec délicatesse, si je puis dire, de façon à éviter de menacer les infrastructures, de les faire flancher. Elles sont aujourd'hui très fra très fragiles. Il faut plutôt préférer la surveillance et la création de scénarios de risque à à des stress tests qui pourraient les mettre qui pourraient les mettre à mal. Ensuite, moi je me poserai la question essentielle qu'est-ce que je suis prêt à lâcher Qu'est-ce que je dois Quelle est la part du feu qui peut éventuellement euh, brûler pendant cette cette pandémie et qu'est-ce que je qu'est-ce que je dois garder impérativement dans mon périmètre, dans mes biens essentiels qu Quels sont mes crony walls quels sont les moyens de protection qui s'imposent, que je dois mettre autour de façon à, à éviter que ces, ces biens essentiels ne soient compromis euh, Quelques réponses rapides, euh, l'identification double facteur ou multifacteur, le MFA, euh, qui permettra de, 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 déjà de se couper, de se prémunir d'une bonne partie euh, de, des menaces de type business email compromise hein, qui occasionnent de très nombreuses fraudes. La mise en place d'une journalisation par différents moyens, la mise en place d'un casse-bille, la mise en place d'un CIEM. De permettre de monitorer en temps réel ou de monitorer, de, de pouvoir investiguer a posteriori une éventuelle compromission. Je rappelle que la durée moyenne de découverte d'une compromission est, est supérieure à 170 jours. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien aujourd'hui qu'il ne se passe rien. Il faut être en mesure de pouvoir expliquer demain, après-demain, le mois prochain, euh, qu'est-ce qui a pu se passer sur, sur le système d'information. Et à l'instant T, en mesure de collecter ces informations et de les analyser après crise. Et la dimension humaine, comme je l'ai souvent évoqué durant ce talk, est, est fondamentale. Et je pense que c'est le moment où les employés, où tout à chacun est particulièrement vigilant à ces sessions de awareness euh, qui, qui étaient, euh, ne fonctionnaient pas toujours très bien en période de paix. Je pense qu'en cette période de pandémie, tout le monde est très attentif aux messages qui sont envoyés et c'est maintenant, des campagnes doivent être largement ventilées dans les entreprises et aussi par les, les organismes gouvernementaux, comme c'est le cas de Cybermalveillance, pour mettre en place ces barrières, des gestes barrières contre le phishing, contre les tentatives d'extorsion, contre les comportements à risque qu'on peut avoir sur, des, sur ces ordinateurs, sur ces équipements personnels, au moment où on prête beaucoup aussi ces équipements, notamment à la famille.
0: Alors Pierre-Alexis, pour euh, conclure, si on se projette dans l'après-crise, quelles sont les principales actions qu'il faudra prévoir
2: Je pense que dans l'après-crise, aujourd'hui, le scénario du, du Covid-19 n'avait pas été envisagé jusqu'à aujourd'hui. Il va falloir pouvoir lui trouver une place dans les scénarios de risque, des, des, des grands scénarios où tout le monde est obligé de se mettre en, en mode télétravail pour, pour une raison qui est similaire à celle qu'on vit aujourd'hui ou des raisons qui seront différentes, qui nous obligeront à nous confiner. Être en mesure de pouvoir passer sur cette infrastructure sur des infrastructures résilientes, des infrastructures où les personnes se connectent à distance, euh, dont les moyens euh, de sécurité, à savoir la disponibilité, est assurée, la confidentialité, évidemment, est assurée, euh, qu'on soit en mesure de pouvoir sortir euh, out of the box immédiatement une telle infrastructure et pouvoir la, la faire vivre dans des conditions d'exploitation et d'utilisation par des personnes qui soient bonnes. Hein, et donc, ça passe par régulièrement de l'entraînement, bien sûr, de la simulation, et puis aussi de l'awareness, encore une fois, où les gens sont régulièrement euh, éveillés au, au, à la bonne conduite autour de leur ordinateur, que ce soit des télétravailleurs réguliers ou que, quand on reviendra sur une période d'activité normale, ce soit des gens qui sont plus sédentaires en entreprise et que ces personnes-là euh, soient, soient prêtes presque en tout temps et en tout lieu à pouvoir euh, se cloisonner de nouveau et à travailler dans des, dans des bonnes conditions de sécurité.
0: Merci infiniment Sonia, Pierre-Alexine de nous avoir éclairés sur les impacts du Covid-19 sur la cybersécurité des entreprises. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Covid Insights. A très bientôt.